0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Gracias por acompañarme nuevamente en esta emisión de Páginas Adentro. Gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias a Dios por mi ingeniero de grabación que está ahí listo para arrancar. Y gracias a Dios por ...los programas que han estado surgiendo en esta estación de DUN Radio... ...la cual eh, tiene contenido que edifica tu espíritu... ...y también queremos recordarte que los recomiendes con tus amigos... ...recomiéndanos con todas las personas cercanas a ti... ...diles que escuchen DUN Radio... ...que eso les va a ayudar, les va a dar contenido que edifica tu espíritu... ...hoy en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de música... De musicalidad, de musicalismo De alabanza Y bueno, Dios nos hizo musicales Y Dios nos hizo sensibles a la música Y bueno, eso lo han aprovechado los comerciantes Lo saben muy bien Y también sabemos que Dios creó la música Y somos eh, instruidos eh, De tanto que oímos la música en la iglesia De tanto que oímos eh, Cómo cantan y, y lo hacen muy bien, entonces eh, nuestros oídos se van educando Y yo espero que así pase, <ríe> espero que cuando vas en tu carro y junto a ti llega otro carro Y trae una música de baja calidad, te das cuenta y sientes como que te ofende Yo espero que sí pase en tu vida, si de repente eh, junto a ti se ponen a oír banda Pues tú dices, no, como Eso no es música quién sabe qué será y bueno entonces eh, nos gusta la música estamos eh, siendo educados en la música eh, somos musicales y fíjate vamos a hacer un ejercicio de imaginación eh, qué pasaría digo dios quiera que eso no pase pero qué pasaría si un día despertáramos y la música no existiera pero que si sí tuviéramos el recuerdo de la música y de, de la manera en que la disfrutábamos, pero que ya no existiera. Imagínate eh, una mamá arrullando a su bebé solo con palabras. Sería muy raro, ¿no? Eh, el himno nacional, yo creo que allá donde tú me oyes también hay un himno nacional. Y bueno, nos, eh, nos gozamos cuando oímos el himno nacional de nuestro país. Pero qué triste sería o qué raro sería oír el himno nacional platicado o recitado. Los comerciales de televisión, los comerciales de radio, si fueran solamente hablados, sería muy raro también, ¿no? Imagínate llegar a nuestra iglesia y estarnos preparando para el culto o el servicio. Y que llegan, eh, en vez de músicos, llegaran recitadores... Y que en vez de música, pues, eh, hablaran, ¿no? Y que dijeran, por ejemplo, que va es mi guerrero. ¡Oh, o oh, 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 oh! ¡Qué extraño, ¿no? O también que dijeran, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. O también que dijeran, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. O echó a la mar quien los perseguía, caballo y jinete, echó a la mar. Y en el coro, qué extraño, no, la ra, la, la 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 la. Y en el libro de Jeremías, eh, si tú les, eh, estudias diligentemente el libro de Jeremías, vas a ver que por todo el libro de Jeremías. Hay una advertencia al pueblo donde Dios les dice que si no se convierten de sus malos caminos, que si no se apartan de la idolatría, que si no se apartan de sus maldades, que serán llevados cautivos. Y bueno, vemos que no se arrepintieron, que no se volvieron de sus malos caminos, que siguieron pecando, que siguieron ofreciendo tortas a la reina del cielo, que eh, culto a los ídolos de aquí, los ídolos de allá. Y eh, finalmente en el año 605 antes de Cristo llega Nabucodonosor y se lleva cautivos a Babilonia. Ah, primero se llevó, dice allí que a los nobles, a los eh, jóvenes estudiosos y de allí en esos iban eh, Daniel y sus amigos y fueron llevados al cautivero y estuvieron ahí por 70 años. Y dice la historia, eh, investiga un poco acerca de eso, dice que aunque estaban cautivos, ciertamente estaban en otro país, pero tenían libertad, tenían libertad de ser comerciantes, de ser agricultores, de ser alfareros, de ser, no sé, eh, artesanos. Y también, si tú estudias un poco sobre la historia, dice que eh, no estaban sometidos a trabajos forzados, incluso fueron prosperados y si tú lees en el, el libro de Esther ves allí eh, que muchos bueno cuando cuando Ciro rey de Persia eh, permitió que regresaran no volvió todo el pueblo que estaba cautivo en el libro de Esther ves que había muchos judíos ahí eh, pudientes diríamos que No quisieron regresar y, y se habían relajado tanto Se habían acostumbrado tanto A estar en esa cultura A estar en ese pueblo Que ya no recordaban al Señor Ya no recordaban sus costumbres Ya no recordaban eh, los devocionales Ya no recordaban tanto eh, La palabra de Dios Y la manera de vivir De acuerdo a, a lo que Dios mandaba y vemos ahí en el libro de Esther que tuvo, <ríe> hubo un avivamiento forzado. Alguna vez eh, compartí eso que se llamaba un avivamiento forzado. Porque eh, ves ahí que, que el, algunos, eh, gente de ese pueblo de Babilonia se, se levantó contra los judíos. Y vemos toda la historia y después dice que. Los judíos se volvieron al Señor y ayunaron y oraron y se cubrieron de luto. Y el Señor se acordó de ellos y les dio grande victoria. Bueno, eh, no me quiero desviar. Eh, están cautivos, están... Aunque, repito, no estaban esclavizados, pero estaban cautivos. Y los babilonios seguramente se los encontraban y les decían... ¡Ah, ja, ¡Ja, mira esos! Están aquí por pecadores, porque... Le fallaron a su Dios. Y en el Salmo 137. Te lo leo. Salmo 137 dice que. Se sentaban junto a los ríos de Babilonia. Y lloraban. Al acordarse de Sion. Incluso. Incluso. este, eh, <ríe> Bueno. Ya hace mucho. Hace mucho en el radio secular. Sonó una canción. Que habla literalmente. Sobre sobre el Salmo 137 y esa canción la cantaba un grupo que se formó en Alemania que se llamaba Bonnie M no sé qué significa Bonnie M pero eh, Salmo 137 bueno, le voy a pedir al, al a nuestro productor que seguramente va a oír esta conversa para que al final ponga esa canción aunque yo espero que sí la pueda poner eh, dice así Salmo 137 Junto a los ríos de Babilonia Allí nos sentábamos Y aún llorábamos al acordarnos de Sion Sobre los sauces en medio de ella Colgamos nuestras arpas Fíjate, colgaron sus arpas Y los que nos habían llevado cautivos Nos pedían que cantásemos Y los que nos habían desolado Nos pedían alegría diciendo Cantadnos algunos de los cánticos de Sion ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Fíjate, este, eh, vamos a hacer un análisis, eh, ¿cómo te digo? Un análisis desde otro punto de vista, desde el punto de vista del canto, desde el punto de vista del testimonio, desde el punto de vista de que sí, sí se burlaban de ellos. En inglés dice que se burlaban de nosotros y nos pedían que cantásemos y nosotros decidimos no cantar, porque, ¿cómo vamos a cantar si estamos cautivos? Y... Entonces estaban allí, y colgaron sus arpas entonces, eh, si colgaron sus arpas había cero música, cero alabanza, cero adoración, y pasaba lo que decíamos al principio, recitado, ¿no? Y, y no tiene el mismo efecto, porque Dios nos hizo musicales y sensibles a la música, y también esto recuerda Estaban cautivos Como castigo por su pecado No estaban cautivos Por predicar el evangelio No estaban cautivos Porque los señalaban Por ser diferentes Estaban cautivos porque No quisieron atender la voz del Señor Y en el Salmo 40 Que lo leo también Salmo 40 dice que El Señor puso en nosotros Un cántico nuevo De alabanza a nuestro Dios 30. Ay, tave, tave. esto es para que vean que si sí estamos en vivo 41 dice pacientemente esperé a Jehová el Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso de lo más bajo de lo más bajo Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Eh, después podemos, o sea, podríamos decir que puso mis pies sobre la roca. La roca es Cristo. Y enderezó mis pasos. Nuestros pasos que conducían a la muerte. Nuestros pasos que nos llevaban seguramente a la perdición. El Señor al ponernos sobre la roca enderezó nuestros pasos. Y mira lo que sucede después que enderezó nuestros pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios Verán esto muchos y temerán Y confiarán en el Señor Entonces mi muy personal punto de vista eh, Que conste no quiero eh, ir contra la teología de nadie Sino desde mi muy personal punto de vista Yo alguna vez fui músico Hace mucho cuando era joven Y, y vemos aquí que no cantaban porque estaban cautivos, pero yo creo que había algo más. Eh, no estaban agradecidos o no estaban, o más bien estaban como amargados. Estaban como, como que estoy enojado con Dios, como que Dios nos trajo aquí. ¿Cómo quieres que cante? Entonces, eh, siempre debe haber en nuestra boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios por lo que ya hizo, no por lo que va a hacer. Recuerda que estaban cautivos por, por pago de su pecado. También eh, en, el Salmo, ahora verás, en el Salmo 30, verso 11, dice que Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Fíjate, así dice literalmente, has cambiado mi lamento en baile. Lógicamente estamos hablando de un baile no desenfrenado como el que sucede cuando viene un artista famoso y no, no. Es un baile de acuerdo a, a las eh, características del de pueblo santo, ¿no? Dios ha cambiado mi lamento en baile, desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. El silicio era un, un traje eh, hecho de una tela que parecía tela de costal rasposa y la tela de silicio o la ropa de silicio se la ponía cuando alguien estaba de luto, cuando alguien estaba triste, cuando alguien estaba en angustia, se ponía traje de silicio y fíjate, eh, eh, dice aquí que en el Salmo 30.11 dice que el Señor cambió nuestro lamento en baile, nos desató nuestro silicio, es decir, nos lo quitó, lo echó fuera. Y nos ciñó de alegría. Y entonces ya que está ceñido de alegría. Dice por tanto a ti cantaré gloria mía. Y no estaré callado. Jehová oh, ah, Dios mío te alabaré para siempre. Recuerda que los salmos escribieron. Antes de que estuvieran cautivos. Entonces eh, también ahí hay otro, otra situación. Los que estaban cautivos pues eran de una generación mucho, muy lejana a los tiempos en que se escribieron los salmos. Pero entonces eh, si Dios nos enseña que debemos instruir a nuestros hijos para que nuestros hijos instruyan a sus hijos y así sucesivamente no se pierda eh, la capacidad de orar, la capacidad de alabar, la capacidad de estar alegre, la capacidad de testificar. Y yo creo que a estas eh, alturas o a este punto de nuestra vida, nosotros eh, haciendo una, aquí una, una aplicación terrenal a nuestros tiempos, creo que no podemos colgar el arpa, no podemos callarnos, no podemos decir, ¿cómo quieres que cante si estoy triste? ¿Cómo quieres que cante? si la situación económica está difícil, ¿cómo quieres que cante? ¿Cómo quieres que esté alegre? Si, ¿qué te digo? Mi economía no está muy bien, ¿cómo quieres que cante? Bueno, ya alguna vez hablamos sobre los beneficios de la gratitud y decíamos que hay dos maneras de vivir en esta vida. Una es eh, viviendo en la desgracia, quejándonos por lo que no tenemos, y la otra es vivir agradecidos por lo que sí tenemos. Y decíamos a muchos sobre los efectos de la gratitud en nuestra vida. Y decíamos que, que cuando estamos agradecidos no hay colitis, no hay gastritis, no hay... Eh, pues todas esas enfermedades que dan eh, por las preocupaciones y por la falta de perdón. Bueno, no podemos colgar el arpa, no podemos ir por la vida amargados, tristes, desalentados, porque Él puso, Él ya puso en nuestros labios una nueva canción de amor. Y también recuerda que si caemos, el Señor nos levanta y nos da otra oportunidad. Ahora también cuidado, no podemos ir por esta vida cayéndonos y levantándonos, cayéndonos y levantándonos, cayéndonos y levantándonos, cayéndonos y levantándonos siempre por la misma situación. Es que soy débil, es que el Señor conoce mis debilidades, no, pero el Señor Jesucristo enseñó. Velad, que orad para que no caigáis en tentación. Entonces, eh, no podemos permitirnos eh, que nos coma las la dificultades de la vida, nos absorba. No podemos permitir que, que la situación es difícil. A veces decimos, ¿cómo quieres que sonría si con puro amargado trabajo? ¿Cómo quieres que sonría si mi jefe.? es mala onda, cómo quieres que sonría, si nos peleamos mi esposa y yo, pues entonces hay que ponerle remedio, hay que buscar al Señor, hay que vivir en el orden en que el Señor quiere que vivamos, recordemos que eh, la vida o, o más bien que el Señor nos enseña una serie de principios que los cuales si los cumplimos nuestra vida va a ser victoriosa, nuestra vida va a ser feliz, ahora no necesariamente quiere decir que vamos a estar en abundancia grande, vamos a tener millones y millones, no, vamos a vivir, eh, dice el apóstol Pablo que estemos contentos con tener eh, sustento y abrigo, eh, la Sociedad y el consumismo Nos han enseñado que Que si no tienes el mejor teléfono La mejor ropa, la mejor casa El mejor barrio, no puedes ser feliz Pero el Señor nos enseña A través del apóstol Pablo que podemos ser felices Con lo que tenemos, podemos ser felices Y cantar Y podemos ser felices Y demostrar que somos diferentes Fíjate, ese es el punto En el cual yo quiero hacer énfasis Estaban cautivos Pero Sí, sí es el, ¿cómo te digo? El enemigo sí logró el propósito de tenerlos cautivos en lo físico y cautivos en el alma también. Entonces, yo creo que a cualquier lugar que vayamos nosotros debemos mostrar que somos diferentes. Debemos mostrar que efectivamente el Señor puso en nosotros un cántico nuevo, que efectivamente... Nuestros pies están sobre la roca Que efectivamente el Señor Quitó nuestros inicios Que efectivamente tenemos Mucho por agradecer Alguna vez les dije Y bueno yo siempre lo insisto Con mis alumnos Que hoy Hoy estamos vivos Y muchos no amanecieron vivos Y nosotros aquí estamos Entonces hay que ser agradecidos eh, Por todo lo que tengamos Agradezcamos a Dios porque porque tenemos una casa, porque tenemos una familia, porque tenemos zapatos, porque tenemos ropa que ponernos, porque tenemos un perfume que ponernos, aunque sean los domingos, nada más, pero pero debemos ser agradecidos, hermano. Eh, te lo dice alguien que no tiene una cuentota en el banco, no tiene seguro de gastos médicos, que no tiene... Eh, Grandes posesiones Pero sí sé que el Señor Está con nosotros Sí sé que Él ha provisto eh, Hay un, un amigo mío Que es pastor, bueno mi segundo Pastor en la vida Dice que Dios alimenta a las Aves pero no les lleva la comida Al nido y eso tiene mucha Enseñanza práctica ¿no? Sí somos hijos del Señor sí somos eh, sus criaturas Especiales, su pueblo santo Pero hay que trabajar y no podemos vivir en la desgracia, no podemos vivir eh, callándonos lo que el Señor ha hecho. Yo te invito a que seamos de los que trastornan al mundo, seamos de los que llevan luz, seamos de los que cantamos a todas horas. Mira, yo te debo confesar que mi voz no es así como para, para un concierto, pero yo en la medida de lo posible yo siempre estoy cantando, yo siempre estoy alegre. Y porque... ...he aprendido que en medio de las dificultades... ...en medio de las situaciones difíciles... ...Dios nos ama... ...y Dios está dispuesto a ayudarnos... ...a levantarnos, a tendernos su mano... ...entonces yo te invito a que seamos... Eh, ...comunicadores... ...de ese cántico nuevo... ...que hay en nosotros para que a los demás se les antoje ser cristianos... ...también alguna vez dije que ...vivamos de tal manera... Que a los que nos observan Se les antoje ser cristianos Antojemos el cristianismo Antojemos a la gente A volverse a Dios Te agradezco mucho Que me hayas escuchado Te agradezco mucho Que me hayas prestado tus oídos Y se termino, terminando páginas adentro No te vayas Mi vecino Frank Ching Que acaba de arrancar su programa Llamado Guapos pero no Perfectos Te lo recomiendo ampliamente Es mi gran cuate Vamos a la misma iglesia, eh, ministramos en el centro, ministramos en las calles, ministramos juntos. Te lo recomiendo, quédate con nosotros, no te vayas, recomiéndanos con tus amigos, recomiéndanos con toda la gente cercana, diles que oigan DUN Radio. Muchas gracias, esto es Páginas Adentro, gracias hermano ingeniero de grabación por estar conmigo, Dios te bendiga, muchas gracias.